0: Los talleres de mamá. Conversaciones que nos empoderan para decidir mejor.
1: Con Tefi Toretti. Tengo el enorme placer de presentarte a Karina Castro Fumero... ...que es magíster en neuropsicología clínica pediatra y es mamá de dos retoños. Hoy nos acompañará a recorrer juntos en un lenguaje sencillo... ...en un lenguaje bien amigable para aquellos que no somos expertos en la temática los descubrimientos de la ciencia acerca del cerebro de los más pequeños. Y particularmente nos detendremos a pensar en cómo nosotros, los adultos, los cuidadores primarios, podemos nutrirlo, sabiendo que todo aquello que hagamos durante los primeros seis años de vida, sí, los primeros seis de nuestros hijos, pueden potenciar sus habilidades y hacer la diferencia en su desarrollo. Quiero contarte también que este nuevo episodio que nos va a permitir entender, cuidar, mantener saludable este órgano fundamental en nuestros hijos, es posible gracias al apoyo de Haggis y más abrazos. Cari, el otro día leía un posteo tuyo y hay una frase en particular que me quedó resonando y me encantaría que lo utilicemos como disparadora para dar rienda suelta a este podcast. Vos indicabas que este periodo crítico en la vida de nuestros hijos, estos primeros años de vida, son únicos. Que si bien nunca es tarde para poner manos a la obra, para ocuparse de la salud del cerebro de nuestros peques, lo cierto es que no hay segundas oportunidades. ¿Por qué debemos atender tan especialmente a este primer periodo, a estos primeros años en la vida de nuestros hijos ¿qué tienen de especial
0: bien, sí, bueno, muchas, muchas gracias Telfi por la introducción la, la realidad es esa, o sea si bien la neurociencia nos viene confirmando que el cerebro se construye desde los 18 días de vida intrauterina hasta los 25 30 años, la realidad es que hoy sabemos que los primeros 6 años de vida son periodos críticos eh, son periodos en los que hay, eh, crecen neuronas, se conectan neuronas a una velocidad que nunca más se vuelve a repetir, eso significa que una neurona tiene el potencial de conectarse entre 600 y 1000 veces por segundo y eso no lo volvemos a repetir, entonces hoy pues sabemos que los cimientos de la salud mental de los niños y que los cimientos inclusive hasta de la salud física Sí, se generan, se desarrollan los primeros años de vida, entonces nunca es tarde, pero atentos porque los primeros años son críticos. Entonces no tenemos dos veces, no tenemos dos oportunidades para los primeros seis años.
1: Cuando empezábamos a bosquejar juntas el recorrido, el trayecto de este podcast, en algún momento dijimos, bueno, esto va a durar cinco horas porque hay tantos frentes por cubrir, hay tanto por atender, tanto por ocuparse, pero con Cari decidimos elegir lo que para nosotras son pilares fundamentales dentro de estos primeros años de vida y tienen que ver con la estimulación, la crianza, la tecnología, la alimentación. Vamos a empezar por el que a mí me resulta un mundo fascinante que es la estimulación infantil, pero también creo y creo que coincidirás conmigo Cari que es un mundo muy atravesado por el marketing. Esos eslogans que nos prometen que un juguete que por lo general es bastante caro o una aplicación eh, o determinada clase ¿no? para los pequeños van a convertir a ese bebé en un genio, en un superdotado. Y si uno quizás no tiene las posibilidades económicas ni el tiempo ni las energías para invertir en ese juguete, en esa clase o en esa app, de alguna forma siento que no estoy exponiendo a mi hijo a estímulos de calidad. Así que me encantaría que pensemos juntas qué hay de cierto, qué hay de mito y qué hay de verdad detrás del mundo de la estimulación infantil.
0: Yo creería que el mundo de la maternidad y la paternidad ahora es un mundo sumamente complejo porque estamos cargados de información que a través de los medios de comunicación que no tenemos chance a filtrar. Efectivamente lo que nos ha dicho la neurociencia es que no hay un juguete específico al contrario, más bien la caja de cartón estimula mucho más que tal vez un juguete que estimule un área específica nos ha dicho que el aburrimiento, la creatividad este, la, la posibilidad que tengan ellos de innovar y crear a, a raíz de las cosas que tienen, digamos, es mucho más importante, entonces este exceso de, de, de información en cuanto a ponerles música durante el embarazo, hacer diferentes tipos de estimulación, qué sé yo, que, eh, visual o auditiva o táctil durante el embarazo y después de empezar con un exceso de sobreestimulación, diría uno, desde el momento en que nacen, eso más allá de acompañar de manera sana el desarrollo del cerebro, lo que hace es sobreestimularlo y en muchos casos hasta genera estrés, ¿verdad? Entonces eso, si no tenemos esa información, es muy fácil irse con, pues, con el juguete que, que, que haga a mi hijo más inteligente o con la actividad que me asegure que mi hijo va eh, a aumentar su inteligencia en los primeros años, es muy fácil caer en eso porque si no tenemos esta información, no tenemos con qué filtrar.
1: No sé si recordarás, Cari, pero hace un tiempo yo te conté que estaba preocupada, que de alguna forma me abrumaba el hecho de que mi hija no jugara sola con ninguno de sus juguetes por más de 3-4 minutos. Y vos me dijiste, eso tenía creo que dos años para aquel entonces, probá a poner una caja, una especie de juego libre. Una caja en donde coloques adentro una botella llena de fideitos, un monedero que adentro tenga tapas, una billetera que esté llena de papeles, un paquete que adentro tenga otro paquete que adentro tenga otra cosa más. Así, llenala de cosas que tengas en tu casa artículos que le resulten familiares, cierres, telas, cuestiones que estimulen lo sensorial, cerrala y permitirle jugar libremente con eso. Que ella vaya construyendo y descubriendo con su curiosidad ¿no? propia de niña eh, de qué forma jugar con cada cosa. Y fue la primera vez, Cari, yo recuerdo que retraté todo esto a través de las redes en las que mi hija jugó ...sola de forma autónoma... ...durante 30 minutos... ...que para mí fue una eternidad... ...claro, claro...
0: ...efectivamente... Aquí tenemos dos temas que me parece que son importantes este, resaltar. El primero es la expectativa nosotros como padres que nuevamente volvemos a las redes sociales, a la expectativa social y a la presión social que nos dice que tal vez los niños a cierta edad ya tienen que jugar solos y tienen que jugar solos por mucho tiempo. Y yo creo que ese es el primer error en el que caemos. Los niños aprenden a jugar, o pues sea, el juego es su forma de aprender, vienen programados para aprender a través del juego, es su trabajo, podríamos pensarlo así, sin embargo, al principio lo que quieren es estar cerca de la figura de apego, ¿por qué? Porque así aprende el cerebro, aprende a través de la observación, aprende a través de la activación de las neuronas de espejo, entonces nos buscan porque están aprendiendo, porque el cerebro está deseoso de aprender, conforme nosotros les vamos habilitando un espacio en el que se sientan seguros para jugar conforme nosotros vamos demostrándole que en ese lugar nos podemos sentar con ellos para jugar y nos vamos alejando poco a poco y ellos van creciendo y van encontrando su propio lenguaje interno en el que van creando su juego, van jugando solos pero van jugando solos, empiezan 5, 10 minutos, 15, 20 hasta que ya hablamos de un niño de 4 años, 3 que juegan periodos más largos entonces primero está nuestra expectativa y la presión social y por otro lado está el tipo de juego, si yo compro un juguete que sea solo para martillar, después de martillar el niño ya no hace nada, mientras que si yo este, tengo juegos abiertos o artículos, objetos abiertos como por ejemplo un topper como por ejemplo eh, bisutería, como por ejemplo mi billetera que el método de cosas adentro, son, son cosas que los niños ven en el día a día que son sumamente interesantes que han visto cómo lo utilizamos nosotros y que tienen un gran abanico de posibilidades entonces se entretienen más entonces si te das cuenta si votamos un poco la presión social y si votamos eh, tiramos abajo, digamos, todas nuestras expectativas y nada más vamos adaptándonos al día a día a lo que pasa en el día a día y a lo que le interesa a nuestro hijo le podemos ir dando, digamos, opciones que sean mucho más interesantes para su cerebro y le permitan el aprender jugando, ¿verdad?
1: Alguna vez leí o escuché, no estoy segura si será cierto que aquello que hace un juguete no lo hace tu hijo Básicamente estos juguetes tan sofisticados, tan caros, que prometen ser sumamente estimulantes, que cantan, que bailan, que tienen colores, luces, sonido, en realidad lo que hacen es quitarle de alguna forma la posibilidad de hacer al niño, ¿no? como que limita su creatividad en torno a algunas funciones específicas que ya vienen prefijadas, predeterminadas por ese juguete.
0: sí. Sí, efectivamente hay juguetes que tienen como que son muy limitados, verdad. Inclusive los que son de batería, los que son de sonido, son sumamente limitados porque, bueno, estripo un, un, o presiono un botón, suena una música y ya está. Después de ese causa y efecto ahí me quedé. Entonces ahora, pues está de moda también hablar de los juguetes abiertos o de las piezas libres, este, de las piezas abiertas, que también es otra inversión importante. Yo siempre le digo a los papás que más allá de invertir porque son caros, porque a veces no podemos, porque también viene la presión social, ¿verdad? Yo creo que una invitación siempre muy interesante es enfoquémonos en la edad que tiene, en el periodo de tiempo en el que va a utilizar lo que le estemos dando y asegurémonos que lo que le estemos dando, digamos, le vaya a permitir más de una opción. Por ejemplo, en casa, cuando qué sé yo, ya hay ropa que ya no vamos a usar porque la sentimos que está muy desgastada, para mí eso es disfraces, y lo ponemos en una caja de disfraces, y entonces claro. los niños de vez en cuando juegan con eso, cuando tengo cosas de cocina que ya no uso porque cambié por otra, para mí eso se utiliza en la cocinita de ellos, y entonces voy innovando en los juguetes de ellos, que son juguetes de, de objetos de la vida diaria, y va siendo súper entretenido, y claro, cuando son los cumpleaños y la Navidad, y bueno, ellos piden específicamente el juguetito que les interesa o el que quieren, pero no implica un gasto constante, no tengo a mi hijo con 50 juguetes que se aburre fácil de ellos, ¿verdad? Yo creo que podemos ser sumamente creativos sin tener grandes gastos y vamos a estar potenciando el desarrollo
1: del cerebro mucho más allá de lo que creemos. Siempre han existido, pero creería que este último tiempo se han puesto un poquito más de moda y me refiero a esos juegos y juguetes que buscan estimular los sentidos. Especialmente juguetes destinados a, a los más pequeños. El sentido de la vista, en particularmente el del tacto, lo auditivo. Y la pregunta que quiero hacerte, Cari, es ¿por qué el desarrollo sensorial tiene de pronto relación con la motricidad o mismo con la inteligencia y cómo puedo ayudar a mi hijo, a mi hija a estimular y a ejercitar los sentidos? Bien, es importantísimo
0: comprender que los niños exploran su mundo los primeros años a través de los sentidos. Eh, lo que se habla en neurociencia es que todo lo que implique arte, música y movimiento va a activar tantas zonas del cerebro y cuando las activas significa que todas las neuronas se van a conectar, y es, es lindo imaginarse que lo que se ve en las imágenes cerebrales es como fuegos artificiales, cuando un niño está haciendo alguna actividad que implica arte música y movimiento, y uno ve ese cerebro en, en acción a través de una, de una imagen, ves muchos colores, muchos colores porque hay oxigenación, porque hay actividad en ese cerebro, y porque hay muchas neuronas conectándose a una velocidad importante. Entonces, toda actividad que implique arte, arte puede ser, ¿verdad?, bailar, dibujar, eh, jugar con cualquier cosa que implique sentido, música, todo lo que significa escuchar música infantil, ¿verdad?, no música con lenguaje para adultos, y movimiento, ¿verdad?, que, que toda la exploración de los niños no solo es a través del baile, sino es saltar, correr, escalar, todo eso activa muchas zonas del cerebro. Entonces, si bien hay juguetes, específicos, enfocados en esta parte, también, ¿verdad?, nos podemos tranquilizar de pensar que si los exponemos a la cocina, de que si bailamos con ellos, de que si los ponemos a jugar con tierra, que si utilizamos arcillas si y tenemos en casa, si los ponemos a explorar la naturaleza, todo eso, ¿verdad?, es estimular los sentidos también. Entonces, podemos utilizar el juguete, pero también podemos utilizar lo que la vida misma nos da, y estamos potenciando el desarrollo este, de este cerebro a través de los sentidos, y los sentidos después es lo que nos va a permitir la inteligencia, verdad porque vamos a tener un engranaje más fuerte a nivel de cerebro, a nivel de cimientos, lo que va a permitir potenciar la inteligencia eh, en, la mayor, en las edades más, más grandes.
1: Hace un ratito hablabas de bailar, de cantar, de distintas expresiones artísticas que pueden ser muy estimulantes. No sé si habrás escuchado, seguramente sí, todas estas clases que se proponen para niños, niñas menores de 6 años, por ejemplo, para aprender a tocar un instrumento, para aprender a hablar otro idioma, clases que se vinculan con la estimulación temprana. La pregunta es, ¿hay alguna actividad más recomendada que otra? ¿Verdaderamente sirve? ¿Son indispensables? ¿Qué opinión te merecen?
0: No hay ninguna actividad más recomendada que otra, yo creo que el objetivo más allá de la actividad misma es si al niño le interesa primero este, y cuál es el objetivo de los padres. Entonces, si por ejemplo vos me decís, bueno, yo a los dos años voy a llevar a mi hija a clases de eh, música o de estimulación a través de la música, donde... Madre e hija bailan, se divierten, disfrutan y bueno, es una actividad lindísima que puedan pasar juntas y que de paso están haciendo algo que a su cerebro le encanta. Pero si vos me decís, lo voy a meter en clases de piano, porque por ahí leí que los niños que empiezan a tocar un instrumento, eh, digamos antes de los seis años, son más inteligentes, eso es falso. Mm. Y hay investigaciones que digamos, que ya confirman que eso no es así, si bien desarrollan destrezas relacionadas con el aprender a practicar y a tocar piano, no es que el niño va a ser más inteligente, entonces creo que principalmente si el objetivo de la actividad va a ser compartir conmigo, compartir un momento lindo, ¿verdad?, y, y, y de eso de paso, estimulo las funciones que quiero que estimule, genial. Ahora, si el niño va a ir solo, si no quiere ir, si lo tengo saturado, si tiene una agenda de directivo, que muchas veces eso es lo que veíamos antes en los niños menores a seis años, ¿verdad?, que todos los días tenían una clase de estimulación distinta, pues eso es lo que estamos haciendo, no permitiéndole al niño que tenga el tiempo libre para jugar, no estamos compartiendo con ese niño y las razones por las que lo estamos metiendo es para que sea más inteligente o para que te desarrolle más capacidad, lo cual no lo vamos a lograr.
1: Entiendo que estás marcando la diferencia entre algo que podríamos entender como estimulación oportuna y, por el otro lado, la sobreestimulación. que creo son límites que a veces cruzamos sin querer? Una cosa es proponer una actividad que es enriquecedora, que estimula, y otra es imponer una actividad cuando vemos que no hay interés por el otro lado, que genera estrés, que es redundante, no repetitiva, que es intensa, que llena calendarios, ahí no creo que hay una diferencia para atender.
0: Claro, claro, y con la estimulación oportuna ni siquiera es necesario meterse a, a una clase de nada, con la estimulación oportuna lo que se establece a través de la neurociencia es que con actividades de la vida diaria este, con actividades específicas de la vida diaria, estando atenta a las necesidades de tu hijo, estando, hay un concepto muy interesante que en el Centro del Desarrollo para el Niño de Harvard hablan que se llama el concepto de dar y retornar, y dar y retornar significa, lo hacen una metáfora como un jugar tenis. Entonces, cuando el niño hace un saque, ¿verdad?, o da, eso significa que está sacando un interés, que está poniendo un interés en la mesa y yo debo retornar. Entonces, esto a cualquier edad se aplica, ¿verdad? Cuando el niño me señala algo que le interesa, entonces yo le comento sobre eso que me señala. Cuando el niño me observa haciendo algo y me dice que me quiere ayudar, entonces yo lo involucro, ¿verdad? Es un saque y voltea, digamos, a a nivel de juego de tenis, en el que nosotros tenemos que estar atentos a ese saque del niño porque ese es su interés y yo responder a eso. Y ese es el concepto específico que hablamos cuando hablamos de estimulación oportuna.
1: Mencionaste recién actividades de la vida cotidiana y me resulta sencillo pensarlo para chicos que quizás tienen 6, 7, 8 años con más dominio de su cuerpo, con más sentido de la responsabilidad, pero me cuesta pensarlo para... Niños de un año, dos, tres años, ¿de qué forma los podemos involucrar en estas actividades cotidianas del hogar?
0: Pues casi que en todas, cuando lo estamos bañando le podemos pedir que nos ayude a bañarse, cuando lo estamos vistiendo le podemos pedir que, que, que nos ayude a vestirlo, cuando estamos cocinando le podemos dar algunos ingredientes o algunos objetos de cocina o inclusive ponerlo en el piso y designar una gaveta de la cocina que esté llena de toppers y tal vez de cosas interesantes para que juegue ahí y haga que juegue. este Cuando estamos doblando ropa, inclusive no, no nos va a doblar la ropa, pero se pone a la par de nosotros y hace que dobla ropa. este Y te estoy contando cosas que hago yo en mi día a día, ¿verdad? Yo tengo una niña de dos años, y uno de cinco años, y, y este es mi día a día, o sea, yo me encargo de absolutamente todas las cosas de la casa, y ellos me ayudan en absolutamente todo, o sea, nos levantamos y ellos hacen la cama, no la hacen bien, no la hacen como yo quiero, pero hacen el intento y después yo los ayudo un poco, entonces, a cualquier edad los puedes involucrar en cualquier actividad de, de la casa, sin tener una expectativa de que lo van a hacer como uno quiere.
1: Recuerdo que cuando Zoe tenía... 13, 14 meses, era muy chiquita, había recién comenzado a caminar y tenía un dominio bastante limitado del cuerpo, le habíamos propuesto así como una actividad muy lúdica, porque desde luego la idea no es imponer, sino proponerlo dentro de algo que a ellos los divierte, que es llevar a los individuales a la mesa, en la cena, en el almuerzo. Y a veces quería y a veces no, pero mirando hacia atrás veo la evolución en cómo ella se fue involucrando progresivamente en las actividades de la casa y hoy obviamente a su manera con sus limitaciones nos ayuda a hacer la cama, ya pone toda la mesa, ¿no? obviamente los artículos que no resultan peligrosos pero lleva de pronto los tenedores, lleva algún vaso de plástico, nos va diciendo qué cosas faltan en la mesa y se la ve como tan activa, tan involucrada, se la ve contenta por formar parte por tener una responsabilidad dentro de la dinámica familiar
0: completamente Telfi, porque para uno tal vez es tedioso ¿verdad? poner la mesa, hacer la cena qué sé yo, limpiar la casa pero es sorprendente como para ellos no es aburrido al contrario, es súper divertido ponerles a limpiar las ventanas este, ayudarlos a barrer por ejemplo, aquí les encanta jugar de que barren como te digo, la expectativa mía, obviamente tiene que ser acorde a lo que ellos son capaces pero a ellos les divierte y entonces Muchas veces, en este caso tenemos dos limitantes, ¿verdad? Posiblemente este, algunas personas que estén escuchando digan, bueno, pero en mi casa yo tengo ayuda. Y eso pasa en algunas casas. En algunas casas uno tiene una persona que le ayuda, le ayuda a hacer estas cosas tal vez que a uno no le gustan tanto. Y en ese caso los niños no hacen nada porque siempre hay alguien haciendo eso. Y, y la invitación siempre es incorpórennos aunque haya alguien haciendo eso que lo hagan con la persona que lo está haciendo, que lo vean a uno haciendo ciertas cosas que tal vez uno lo hace y lo incorporan ahí también, porque no es, solo, eh, no es solo involucrarlos para que para uno, cuando no tiene ayuda, ¿verdad?, este no es solo involucrarlos para que para uno sea más simple, sino que es involucrarlos porque desarrolla autonomía, porque se sienten útiles, porque eh, potencia la autoestima, porque aprenden habilidades, por ejemplo, la motricidad fina, la motricidad gruesa, las funciones ejecutivas, todas que son habilidades cognitivas este, fundamentales para desarrollarse los primeros años de vida, se, hace, se pueden desarrollar a través de las actividades de la vida diaria. Entonces, este, si nos damos cuenta, digamos, con muy pequeñas cosas, en el día a día estamos potenciando su, su cerebro mucho más o igual que si lo llevamos a un kinder toda la mañana, ¿verdad?
1: Y ni hablar que es mucho más económico, más barato para esos bolsillos que están un poquito ajustados. El saber que tenemos en casa todo lo que necesitamos, no hace falta recurrir al juguete caro, no hace falta inscribir a nuestros hijos en un millón de actividades, lo que necesitamos está en casa.
0: Claro, mucho bueno, mucho más cansado, verdad, mucho más comprometido, pero, pero también mucho más económico. Entonces yo creo que eh, esto también es una voz un poco de aliento a todos los que estamos pasando por esta época tan difícil, verdad, en el que los niños están en casa y uno dice bueno pero se está perdiendo momentos importantes, no nos están perdiendo momentos importantes, los perdemos nosotros si no los podemos ver que en ese en ese día a día podemos potenciar muchísimo, pero pero nos están perdiendo. Son momentos que estamos enseñando mucho más de lo que nos imaginamos si los involucramos.
1: Me deja un poco más tranquila esto que decís, Cari, porque creo que una de las grandes preocupaciones que tenemos las mamás y papás de niños y niñas menores de tres años en este tiempo tan particular de aislamiento, de confinamiento, es... ¿Qué sucede o qué pudo haber sucedido con el desarrollo socioemocional de nuestros niños? La mayoría esperaba que durante todo este año sus pequeños comenzaran el, el jardín, el kinder, pudieran tener intercambio con sus pares, con chicos de su misma edad, con maestras, estuvieran fuertemente estimulados y de pronto de un momento para el otro nos encontramos todos recluidos al interior del hogar, intentando hacer malabares entre el home office, los trabajos, los emprendimientos y la maternidad, la paternidad, el poder seguir ofreciéndole a estos chicos esos estímulos que de alguna forma estaban negados por el afuera.
0: Sí, yo creo que la cuarentena en general, digamos hay muchos aspectos de la cuarentena que algunos podrían haber afectado y otros no. Por ejemplo, el estar metidos en la casa ¿verdad? todo el día sin poder salir a, a estar en el parque a moverse, a respirar aire fresco, a caminar ahí estamos hablando de, de digamos, de algo que efectivamente sí los niños necesitan y que eso sí podría tener este, algunas repercusiones sin embargo los niños tienen una gran neuroplasticidad y su cerebro se puede adaptar de una forma muy fácil ahora si estamos hablando de la parte emocional verdad y social este, volvemos a las presiones sociales y a los mitos que los niños tienen que ir al kinder para aprender a socializar. La realidad es que lo que sabemos es que el cerebro no le interesa socializar con grupos con niños de su misma edad antes de los tres años no tiene interés. Lo que tiene interés es de observar a nivel social cómo se mueve la gente y para observar eso observa mamá, observa papá, observa a la vecina, observa la dinámica y la interacción que tienen los adultos y después observa cómo interactúan con ellos. Entonces el aprendizaje social se da a través de la observación de figuras eh, relevantes. La socialización ya como con el grupo de pares, que es cuando el niño está interesado en jugar con otro niño de su misma edad, donde empiezan a comprender conceptos como compartir, como la toma de turnos es después de los tres años entonces a nivel eh, social, antes de los tres años no estamos teniendo absolutamente nada, digamos que preocuparnos, si los niños no están yendo este, el kinder, ahora que les esté costando más adaptarse nuevamente a un ingreso, bueno pues es normal, porque es nuevamente un cambio de rutina, y a los cambios de rutina los cerebros no les gusta. A los cerebros les gusta lo rutinario, lo predecible, lo que no implique gran trabajo. Entonces, en ese caso, pues les va a costar adaptarse. O que tal vez en lo más chiquitito les está costando soltar un poco a la mamá. Bueno, seguramente estamos en la etapa de ansiedad por separación y no la quiere soltar. Me explico, pero son otras razones. No es que socioemocional hizo un retroceso y entonces ahora tenemos que ver a ver cómo enmendamos ese, esa situación.
1: Algo que nos ha sucedido a las mamás y los papás, aunque quizás hablo por mí, pero creería que la mayoría que está al otro lado escuchando estas palabras probablemente comparta la misma experiencia y preocupación, es que una vez que los adultos nos recluimos al interior del hogar 24 por 7 dejamos de tener la ayuda que quizás normalmente teníamos de una niñera, de unos abuelos que cuidaban, de pronto las pantallas, como esta suerte de chupete electrónico, vinieron a ocupar más espacio y más protagonismo del deseable. Entonces la pantalla me permite cocinar, la pantalla me permite quizás dedicarme un poco a, a mi trabajo, a mi emprendimiento y bueno, creo que por momentos la cuestión se nos ha ido un poco de la mano y ha surgido también, Cari, todo un debate en torno a las pantallas y la infancia y algunos argumentos en pro del uso de pantallas, de dispositivos, de aplicaciones, por ejemplo, para el celular que prometen ser estimulantes y educativas, diciendo o argumentando que eh, cuanto antes incorporemos las pantallas, mejor es que las pantallas permiten enriquecer el lenguaje, ampliar el vocabulario. Eh, de alguna forma son sumamente estimulantes y educativas, incluso mucho más que otras cuestiones. ¿Qué opinión te merece esta postura ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de verdad cuando hablamos de niños?
0: Vamos a ver, las pantallas, las pantallas, todo tipo de pantallas. Es importante aclarar, ¿verdad? Televisión, teléfono, computadora, tablets, este, videojuegos, cualquier cosa que queramos nombrar, son pantallas. Las pantallas vinieron, pero vinieron sin manual. Y eso es importante que lo consideremos, vinieron sin manual y sin investigación científica. Y entonces vinieron y a los adultos, eh, posiblemente muchos de los que estén escuchando eso pueden tomar conciencia que es difícil despegarse de las pantallas, es difícil hacer una pausa, es difícil tal vez salir de casa y no llevar el celular porque sentimos que, ¿verdad? Que, que no lo podemos hacer. Ha generado una adicción y lo que se ha visto en las investigaciones es que en adultos activa ciertos circuitos que tienen que ver con con gratificación, con dopamina, que es con quiero más, quiero buscar más, quiero saber más, inclusive con eh, buscar una felicidad que tal vez verdad, no, 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 no tenemos a, a la vuelta de un clic. Ahora, los niños es más peligroso todavía porque estamos hablando de cerebros en desarrollo. Niños y adolescentes están en gran etapa de vulnerabilidad y como dije, vinieron sin absolutamente ningún manual. Entonces los niños lo empiezan a tocar lo empiezan a utilizar, les encanta porque están específicamente diseñadas para llegar a las zonas más profundas de nuestro cerebro que nos generen buscar más de forma automática y nos, hacen, nos hagan sentir bien rápidamente y entonces siempre quieren más. Entonces vemos a niños donde apenas están aprendiendo a controlar sus impulsos a los dos, tres años que obviamente cuando les quitamos un celular hacen un berrinche, hacen una pataleta porque no quieren que se los quiten. Vemos a un adolescente que no quiere salir del cuarto porque lo que quiere hacer es textear o ver redes sociales o hacer videos en TikTok o estar haciendo un videojuego con sus amigos. Y esto es importante entenderlo porque... Si bien no podemos hablar de la tecnología como algo bueno o malo, lo que sí tenemos que entender es que la tecnología, si no se utiliza de una manera controlada porque no tenemos manual, no tenemos información, puede ser bastante dañina. Ya hay investigaciones muy fuertes que hablan de que el momento en que nace la tecnología hay un aumento de suicidio en los adolescentes. O sea, desde el momento en que vienen las pantallas, digamos, del teléfono inteligente, hay un aumento significativo y hay una relación importante. Entonces, yo siempre le digo a los padres que nos dicen que la app es para que el niño se haga más inteligente. Bueno, no, tiene, no, no, hemos, no ha salido ni suficiente tiempo ni suficiente investigación para confirmar que esa app va a hacer que mi hijo es más inteligente. Si la app la diseñaron el año pasado, ¿En qué momento pudieron evaluar a tantos niños y ver que su inteligencia subió tanto en un año para saber que la app lo va a hacer más inteligente o que lo va a hacer leer antes o que le va a enseñar habilidades sociales? Entonces todo eso es un mercadeo y es mercadeo que no nos cuestionamos porque nos encanta creer que si ya que al niño le encanta la pantalla, bueno, le voy a dar una aplicación que por lo menos lo haga más inteligente, pero nada de eso es cierto.
1: Mencionabas que la tecnología no es buena ni es mala, ¿no? como una suerte de neutralidad. En todo caso, dependerá del tipo de uso que le demos, funcional o disfuncionalmente. Aquí el interrogante que surge es cómo hacemos un uso funcional de la tecnología, cómo la controlamos.
0: Correcto, si bien la Academia Americana de la Pediatría este, establece que de 0 a 2 años ningún tipo de pantallas, únicamente videollamadas, y ahora, en caso de, de esto que estamos viviendo, de la pandemia, pues yo creo que las videollamadas son un momento de conexión importante y de vinculación de los niños con sus abuelos, con sus amigos, con sus primos, ¿verdad? Con, con la gente que queramos. Entonces, de 0 a 2 años, nada de pantallas a excepción de videollamadas. Y de 2 a 6 años, dicen que máximo una hora. Una hora con contenido de calidad y supervisado. ¿Qué quiere decir eso? Hay aplicaciones o hay. Eh, eh, páginas de internet donde podemos buscar sobre qué habla, digamos, cada programa. Entonces, por ejemplo, a mi hijo le encanta ver, qué sé yo, Daniel el tigre. Entonces, yo entro a ver, bueno, ¿de qué se trata Daniel el tigre? ¿Y qué intenta enseñar Daniel el tigre? No significa que esté científicamente comprobado que Daniel el tigre va a enseñar habilidades sociales. Lo que significa es que se diseñó y que los diálogos que tienen procuran promover las habilidades sociales. Y entonces, en ese caso, una de las opciones que le podemos dar a nuestro hijo es, bueno, Daniel el Tigre o, qué sé yo, le ponemos otra opción que nos haya parecido interesante, digamos, para, para, para observar. Y supervisado significa estar cerca del niño porque muchas veces tal vez le permitimos ver algo porque creemos que enseña algo y en el camino nos damos cuenta o que dicen malas palabras o que el trato no nos gusta o que tal vez están bulleándose unos al otro y no queremos que aprendan eso. Entonces supervisado es para estar ahí, para responder preguntas, inclusive para este, ver qué es lo que están viendo los niños. Y de seis años en adelante la realidad es que no dicen nada. Y eso es terrible porque a los seis años en adelante es más o menos cuando uno le da como una libre este, apertura al uso de un montón de pantallas, inclusive en adolescentes, ¿verdad? Es como que uno le da un celular y tienen pues, libre opción de hacer lo que quieran. Es como la llave a la libertad sin tener información. Y en ese caso yo siempre en mis redes sociales insisto en que si conocemos cuáles son las áreas específicas para cuidar el cerebro, qué es lo que de verdad necesita el cerebro para crecer fuerte y sano, entonces nuestro día gira en torno a hacer esas primero este, para después el tiempo libre poder jugar en, y, y negociar en ver qué ven, cuánto tiempo lo ven y, y, y con quién lo ven, ¿verdad?
1: Sabes que el otro día una mamá amiga contaba en un grupo de WhatsApp que estaba completamente sorprendida, anodadada, porque su hija de dos años y medio había comenzado a incorporar palabras nuevas que ella no le había enseñado y que en realidad la niña había tomado, había aprendido de un dibujito que estaba mirando en YouTube. Y a mí eso me hizo un poquito de ruido porque entiendo que existen un montón de investigaciones, incluso recomendaciones de los foniatras, que indican, que afirman, que la exposición prolongada a las pantallas, especialmente en niños pequeños, puede ocasionar el retraso del lenguaje. No lo contrario, la ampliación o el enriquecimiento del lenguaje, sino una marcha hacia atrás. ¿Cómo puede ser que haya visiones tan contrapuestas sobre esta misma cuestión?
0: Completamente. En realidad hay muchísimos estudios... Eh, muchísimos niños, o sea, mucha casuística y por mucho tiempo donde se ha confirmado que la exposición temprana a las pantallas, eso significa antes de los dos años, retrasa la aparición del lenguaje, inclusive eh, muchas veces repercute en la detección de un trastorno del desarrollo, porque los niños tal vez que tengan trastornos generalizados del desarrollo, este, autismo, por ejemplo. Eh, cuando empiezan a hablar, empiezan a hablar en una tonada diferente, de una forma diferente y los papás muchas veces dicen bueno, que es porque ve alguna serie específica que hablan así o porque está imitando a alguien, entonces no solo retrasa la aparición del lenguaje, sino que además puede afectar, digamos en la detección temprana de un, de un trastorno y hay mucha investigación de fondo, pero si seguimos creciendo, verdad, si vamos más allá de los dos años dicen, bueno, pero es que mi hijo qué sé yo, se aprendió palabras que yo, o palabras súper elevadas o conceptos que yo no le he explicado, bueno, para eso los invito a que lean un libro muy interesante que se llama Cretinos Digitales, es un autor francés y es muy nuevo el libro y justamente lo que habla es que si bien el niño puede entender, este, en la adolescencia que estamos viendo, puede hablar un montón de palabras, tiene un un lenguaje o un vocabulario amplio, son niños que no conocen, la, la definición de ese lenguaje que lo utilizan inapropiadamente que inclusive cuando uno los pone en una búsqueda de, de, de Google, por ejemplo no saben cómo buscar, no saben cómo filtrar la información y no saben cómo analizar y razonar esa información entonces muchas veces decimos bueno, no, es que mi hijo por ejemplo eh, es nativo digital no, no es nativo digital es muy bueno usando las redes sociales pero todos los demás no lo hacen entonces es importante entender que todos esos mitos que están en torno a la tecnología son mitos que la tecnología misma nos ha vendido porque quieren que compremos, porque quieren hacer adictos de nosotros, porque todo el tiempo que pasamos enfrente de una pantalla ellos ganan dinero. Y entonces es importante que consideremos eso, ¿verdad? Porque no que mi hijo diga muchas palabras este, a cierta edad, no significa que las pantallas se lo hayan enseñado o que por lo menos entienda el concepto de esas palabras. Y el aprendizaje es algo
1: mucho más amplio que repetir palabras. Me ha sucedido en varias ocasiones, noté, que cuando mi hija pasa de forma reiterada mucho tiempo delante de la televisión, viendo YouTube o jugando con alguna app, luego cuando quiero proponerle otro tipo de actividad, entre comillas, más pasiva, por ejemplo, la lectura de un libro, compartir juntas una lectura, me cuesta que preste atención. Porque luego de haber sido expuesta a los estímulos tan vertiginosos que hoy proponen las pantallas, pareciera ser que ninguna actividad puede equiparar ese nivel de estímulo. Eh, sentarnos a hacer un rompecabezas, leer un libro, jugar alguna actividad, nada se compara con el poder de la televisión.
0: Efectivamente eso tiene un trasfondo que se llama el circuito de gratificación, una zona específica del cerebro que se llama el cuerpo estriado, que es, lo que hace es que aprende en torno a comparación, en torno a lo que me da más gratificación de manera más rápida, me gusta más. Y ya lo otro no. Y esto se aplica para todo. Entonces, si yo le estoy dando una película que tiene luz, sonido y movimiento, y es una película espectacular, después un libro y una mamá que lea que no tenga esa misma luz, ni ese mismo sonido, ni ese mismo movimiento, no va a ser tan gratificante, entonces el cuerpo estreado va a decir, ah no, me gustó más el otro cuento, porque el otro es mucho más atractivo, me da gratificación más rápido, y esto se aplica a todo, ¿verdad?, esto se aplica a la comida que les ofrecemos, a las actividades de la vida diaria, a los juguetes que les damos, esto se aplica a todo, entonces efectivamente la televisión, las pantallas, en general las redes sociales, en, en, en los niños más grandes, dan gratificación inmediata, me hace sentir bien, subo una foto y conforme empiezo a recibir likes me siento bien, pongo una película que es rápida, que tenga movimiento y tenga acción, me siento bien, tengo un videojuego, voy ganando una etapa, la segunda me siento bien muy rápido, entonces ya cuando traducimos eso a la vida diaria, no es tan activa, no es tan gratificante, en la vida hablamos de perseverar, hablamos de, hay actividades que si quiero sacar, qué sé yo, una carrera, tengo que ir y estudiar muchas veces, hacer muchos trabajos, ir a muchas clases y todo eso implica perseverar, caerme, levantarte, no tener esta gratificación tan inmediata. Entonces la tecnología está básicamente quitándonos ese impulso que, que vemos ahora en los niños donde no quieren hacer nada, todo les da pereza. No quieren estudiar, no quieren leer un libro, no quieren sentarse a una clase porque nada le da tanta gratificación como las
1: pantallas mismas. El otro día leí en tus redes una frase que me quedó resonando y siento que está muy vinculada con esto que estás diciendo y enunciabas algo como que el cerebro establece sus gustos por comparación. Si yo le doy a elegir a mi hija entre una manzana y una galletita bañada en chocolate o un ultraprocesado... Creo que la mayoría conoce cómo termina esa elección, casi que la manzana tiene la batalla perdida antes de empezar a pelear. Lo mismo sucede si le doy a elegir entre la televisión, YouTube, algún eh, dibujito que le guste y quizás una buena lectura. Claro está, y quiero ser muy enfática en esta aclaración para no ser catalogada de fundamentalista, que yo creo que el problema radica en lo cotidiano, el hábito, no en lo extraordinario si un día tu hija merendó con galletitas o fueron a compartir un helado juntas o bueno, o tuviste que ponerla delante de una pantalla porque tenías que entregar un trabajo urgente, porque tenías que resolver algo de tu hogar, bueno, eso no es un problema, eso es la excepción. El problema aparece cuando es un hábito que está incorporado dentro de la rutina familiar. Correcto, yo creo que, bueno, eso
0: es, eso es un gran tema, ¿verdad? Es eh, comprender el vínculo tan fuerte que hay entre lo que comemos y el desarrollo de nuestro cerebro, comprender que eh, un porcentaje muy importante de serotonina y dopamina se produce en nuestro estómago y esos son neurotransmisores que nos dan sensación de bienestar y de felicidad. Comprender que, por ejemplo, cuando nos sentimos mal, muchos acudimos a la nevera, a la heladera, a sacar algo para comer, porque el, y buscamos cosas harinosas o altas en azúcar, porque eso nos hace sentir bien, tiene una lógica. Entonces, cuando comprendemos que el cerebro está en desarrollo en los niños, que están aprendiendo no solo de texturas, porque pasan de la leche que es líquida, la leche matena o, o la leche de fórmula que sea líquida, y pasan a empezar a experimentar con texturas, con sabores. Las frutas pueden ser más dulces, pero las verduras tal vez no sean tan dulces y empiezan a descubrir todo un mundo, ¿verdad? Y nosotros tenemos el grave error de que, primero no leemos muy bien los alimentos que le damos y la mayoría de alimentos tienen azúcar agregada, no dice azúcar, pero tiene otros nombres eh, y esos otros nombres es azúcar escondida, este, este, la industria alimenticia, digamos, es, es un tema al que hay que entrar como muy de lleno, pero además de eso, aparte de todo eso, digamos, le agregamos el azúquitar, porque venimos de una, de una cultura, un mito donde dice que el cerebro necesita azúcar, ¿verdad? y, y no, no necesita azúcar el cerebro, necesita glucosa que es diferente y la glucosa la consigue de, de las frutas, la consigue de las harinas integrales que consuman, la consigue de todas las otras fuentes de alimentos que no sean azúcar, entonces cuando desde muy chiquitos que apenas están experimentando que los sentidos están, se están descubriendo, que los sabores de, las, de la comida Verdad se están, se están sintiendo, y obviamente le damos algo dulce, que al cerebro le encanta lo dulce, entonces todo lo demás no resulta interesante, entonces si ya mi hijo está acostumbrado a comer siempre cosas con azúcar, cuando le pongo un, un, un brócoli enfrente, no le interesa, y le sabe horrible, porque ya en comparación a lo otro que probó, que estaba riquísimo y súper dulce, y al cerebroso le atrae un montón, no quiere el brócoli, entonces tenemos que ser más inteligentes y tenemos que empezar a ir poniendo sobre la mesa alimentos que, sapamos, digamos, que sepamos digamos que son nutritivos, que sepamos que nos van a ayudar a potenciar ese cerebro y poco a poco, si queremos ir involucrando un poquito de, de ese postrecito y esas cositas que queremos, bueno, ir haciéndolo, pero ya cuando sabemos que tenemos una alimentación consolidada y que es un niño que, que probó, digamos, lo que le hace bien y que se habituó a
1: eso, y hay que decirlo, ¿no? Porque la alimentación consolidada no se da durante los primeros seis meses de alimentación complementaria. o Cuando mi hijo tiene un año, tiene un año y medio. Eso sucede con el tiempo. Creo que los adultos tenemos una responsabilidad enorme para disciplinar, para domesticar esos paladares vírgenes. Esos paladares que no conocen sabores y que uno en este universo para mostrarles para enseñarles para alguna forma redireccionar y bueno luego irán descubriendo tarde o temprano va a llegar va a llegar el la gaseosa, va a llegar la golosina va a llegar el ultra procesado pero en el mientras tanto cuando están dentro del dominio de nuestro hogar, de nuestra cocina creo que es una excelente oportunidad para primero sanear los malos hábitos de la familia, ¿no? revisar cómo nos alimentamos, que somos espejo, somos reflejo de lo que ese pequeño luego va absorbiendo y por otra parte, bueno, proponernos empezar a sentar buenas bases alimenticias, una nutrición óptima en esos pequeños que empiezan a construir su alimentación.
0: Correcto, no nos damos cuenta, digamos, y... y... Y, y no entendemos, o sea, y creemos que de pronto a los tres años, te puedo decir, uno dice, bueno, a los tres años ya está construido. No. O sea, yo tengo un niño de cinco, si bien en mi casa siempre buscamos el balance y siempre, este, si él quiere, por ejemplo, hace poco pasamos por Halloween, que aquí se celebra un montón, y bueno, la cantidad de cosas que le dieron, ¿verdad? Entonces, eh, yo lo permito, le permito que lo haga y bueno, la bolsa está ahí, de vez en cuando él me pide, pero no es algo de siempre. Y todavía yo continúo educándolo, no lo hago como con la de dos años que ni siquiera le expongo, este, el alimento porque hasta se le olvida, ¿verdad? Pero con el de cinco que sí lo pide, entonces ahí uno ya puede empezar a hablar de eso y le puede empezar a decir, "Gordo, vea, esto no te hace bien, no te hace bien porque tal vez no solo te hace caries, sino que ¿cómo te sentís cuando te comes muchos confites? ¿No te sentís como muy enérgico, no te da dolor de cabeza? O sea, empezar los a educar en que ellos tengan esa relación entre el estómago y su cerebro, a que ellos aprendan a cuidar su cerebro. Entonces es como un trabajo que no se termina y yo creo que los hábitos no se construyen los primeros años. Si bien podemos empezar a flexibilizarnos un poquito después de cierta edad cuando ellos ya tienen un poco de razonamiento y pueden conversar y además ya vamos metiendo un poco de términos de salud mental, pues es algo que tenemos que seguir trabajando porque es un tema difícil que inclusive a nosotros, adultos, nos cuesta. Entonces, este es un trabajo, digamos, de, 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 de toda la vida, es un trabajo que va más allá de si mi hijo este va a ser obeso o no, o va a tener caries o no, es un trabajo que tenemos que considerar que hay una relación directa entre lo que comemos y nuestra salud mental... y que nosotros estamos construyendo los cimientos de la salud mental de nuestros hijos, ¿verdad? Yo siempre le digo a los padres, y esto siempre los impacta mucho... y es que la única vacuna que nosotros podemos dar, que no puede dar ningún pediatra... es asegurarnos que los primeros años tengan los cimientos para desarrollar una salud mental el resto de su vida... porque ya sabemos que lo que pase los primeros años va a determinar si vamos a desarrollar un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, si vamos a desarrollar el Alzheimer inclusive, o sea ya hay investigación de fondo y nosotros somos los únicos que podemos poner esa vacuna a través del día a día, a través de los hábitos y a través de, de, de una crianza consciente.
1: Cari, vos me dirás cuál es el término correcto, pero entiendo que cada individuo, cada ser humano, trae consigo una carga genética. ¿no? Alguna cuestión que está dada por herencia y sobre lo que no se puede hacer demasiado. Pero también hay un porcentaje enorme, y creo que cada vez se descubre que es más grande, que está dado, condicionado, moldeado por el ambiente. Y con el ambiente me refiero a los estímulos que recibe, el tipo de crianza, la alimentación en sus primeros años de vida. ¿Es así?
0: Efectivamente, mira, hace unos años atrás hablábamos de que la genética tenía el peso más importante. Este, y creíamos que, bueno, que si en la familia teníamos, qué sé yo, trastornos eh, o problemas mentales o físicos, ¿verdad?, este pues había un, un porcentaje importante de la genética que decía que, que lo podíamos desarrollar. Hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que la genética puede determinar el color de ojos, el tipo de pelo, inclusive el temperamento, inclusive la inteligencia, pero sabemos que la epigenética, y eso es la genética en un porcentaje menor y el ambiente en un porcentaje mayor, va a determinar lo que va a ser de ese niño. Entonces, si bien un niño este se ha visto que, por ejemplo, la inteligencia se puede aumentar en evaluaciones de, de coeficiente intelectual en la adolescencia y depende de lo que hagamos en ese ambiente. Hoy sabemos que un niño puede venir con trastornos de ansiedad de manera genético, ¿verdad? Y que durante los primeros años, si yo le hago, eh, si yo tengo una crianza este, con apego, si yo le enseño a cuidar su cerebro, si yo le doy herramientas para que el niño aprenda a afrontar el estrés, no va a desarrollar ese trastorno de ansiedad. Entonces hoy hablamos de epigenética y eso es gracias a los descubrimientos de la neurociencia, la genética ya no tiene tanto peso, ahora es la epigenética y eso nos da a nosotros una gran responsabilidad, ¿verdad? y, y, y de, de nosotros depende esos primeros años de vida en esa crianza que demos el desarrollar esas herramientas para que la genética no se manifieste. Yo siempre digo que la genética es como que tenemos la pistola cargada, pero el ambiente es el que hace si la pistola se dispara o no. Así que depende del ambiente.
1: En muchas ocasiones te escuché nombrar a los neuroalimentos, cari en tus posteos, en tus redes, como estos alimentos indispensables, muy nutritivos para el desarrollo cerebral, para la salud del cerebro de los niños y también de los adultos. ¿Cómo te imaginas vos un desayuno, una merienda perfecta, súper nutritiva para el cerebro? Porque creo que son esos momentos del día en donde... Uno se pone un poco menos creativo y aparece la galletita, aparece el postrecito. ¿Cuáles son los ingredientes que no deberían faltar?
0: Bien, yo creo que es importante diferenciar la alimentación saludable de los neuroalimentos porque eso tiende a confundir. Yo no soy nutricionista y los nutricionistas son muy claros en que los niños tienen que recibir todas las fuentes de alimentos, ¿verdad? Esos es de frutas, verduras, proteínas, harinas... Este, legumbres, o sea toda la variedad que encontramos los, los nutricionistas son los que dicen, bueno las porciones y eh, la alimentación balanceada, los neuroalimentos son efectivamente, como dice su nombre son alimentos para las neuronas eso significa que algunas investigaciones recientes han confirmado que hay alimentos específicos que son muy muy compatibles con lo que necesita el cerebro los primeros años de vida, pero inclusive casi toda la vida este, son muy compatibles para potenciar el funcionamiento de nuestro cerebro, para que funcione mejor, para que las neuronas se conecten mejor, para que las neuronas se permanezcan jóvenes, permanezcan activas, este, no se oxiden, y entonces en ese caso… Podemos mencionar algunos, por ejemplo, las frutas, porque las frutas, como dije, tienen, es fructuosa y eso es el tipo de glucosa, digamos, que, que le gusta al cerebro y que necesita para tener energía. Podemos eh, mencionar la yema del huevo, porque tiene colina y potencia la memoria. Podemos mencionar el agua. Por ejemplo, porque el 70% de nuestro cerebro está constituido de agua y necesitamos tener un cerebro hidratado porque si no vamos a tener dolores de cabeza, migrañas o inclusive un pensamiento más lento este, o hasta olvidos. Pero agua es agua, no es juguitos, no es juguitos naturales, no es juguitos de envase, no es gaseosas, es agua. Eh, y así hay una gran cantidad de alimentos. Entonces cuando uno habla de un desayuno, un desayuno idóneo, donde uno prepare ese cerebro para ir a aprender, este, este, siempre incluye una proteína en este caso un huevo este, una harina integral en este caso un pan podría ser un huevo con pan y de pronto podemos poner una grasa saludable, una grasa saludable puede ser eh, un poco de aceite de oliva sobre el pan este, o puede ser un poco de, de palta y agregar la fruta y de esa forma tenemos un, un desayuno de campeones ¿verdad? porque es un desayuno que le está dando al cerebro los suficientes alimentos para que esté atento por largos periodos de tiempo, o sea, que no tenga picos de glucosa y luego este, que baje significativamente donde el niño no solo va a tener hambre, sino que va a perder su atención, pero además si lo permanecemos a lo largo del tiempo, digamos alimentos que sean neuroalimentos, lo que estamos haciendo es preparando el cerebro para aprender los primeros años de vida que son los, los, los óptimos.
1: Debo confesarte que soy muy feliz, porque la palta o el aguacate depende del país en el que estemos eh, sea un neuroalimento en casa lo amamos tanto que mi marido se puso a plantar paltas, dice bueno, por lo menos que las próximas generaciones vivan a base de palta, porque bueno, aquí en, en Argentina es un alimento muy costoso y, y aparte pega también con cualquier cosa, para el desayuno armarte una buena ensalada en una cena, somos fans declarados de la palta.
0: Sí, en, en algunos países es más cara, es deliciosa, se utiliza en cualquier alimento. Sin embargo, este lo que es importante conocer de la palta, eh, más allá del alimento en sí, es que ofrece omega-3. Y el omega-3, así como te dije, que el 70% del cerebro es agua, el otro 30% es omega-3. Y el omega-3 es como una grasa saludable. Y el cerebro necesita consumir eso. Y necesita consumir lo que es como la buena gasolina que permite que las neuronas se conecten rápido. Y esa fuente la podemos conseguir de este, pescado de agua fría, como el salmón, el atún, la caballa, este, el areque, la podemos conseguir de la palta, la podemos conseguir del aceite de oliva extra virgen, lo podemos conseguir de, este, de semillas, como las nueces y las almendras. Entonces, si bien son alimentos tal vez costosos algunos, eh, jugar con ellos un poco, digamos, nos permite por lo menos tres veces a la semana darle al cerebro lo que necesita. A veces tips como tan simples que yo les digo a los papás, en vez de darle una verdura frita, verdad en vez de ponerla a freír en un aceite, lo que podemos hacer es que la hervimos y después de hervirla, cuando la servimos en la mesa, le ponemos un poco de aceite de oliva y ahí le estamos dando el omega 3, nos sale más barato porque utilizamos menos aceite de oliva, si bien el aceite de oliva puede ser un poco más costoso en algunos países, nos sale más barato porque no estamos friendo con el aceite, solo estamos poniendo un poco al, al final, ya cuando está cocinada la verdura, y estamos dándole el omega 3 que necesita, ¿verdad? O las semillas a veces las podemos conseguir a, a través de mantequilla, hay mantequilla de almendra, o mantequilla de, de nuez, manteca, o para, para untar al pan, este, y bueno a y jugar un poco la palta otros días Entonces otros días pescado Entonces vamos jugando un poco con eso Para poder ofrecerle al cerebro la cantidad de omega 3 que
1: necesita Creo que está bueno mencionar dentro de este pilar fundamental Que es la alimentación Algo que suele suceder, no digo en todos los casos Pero en buena parte de ellos Y tiene que ver con esos niños y niñas que de pronto se ponen selectivos que quizás desde el inicio de la alimentación complementaria han comido sin problema, por ejemplo, banana, por ejemplo, tomate, eh, no sé, brócoli, y de pronto no quieren saber absolutamente nada. El problema obviamente es cuando se ponen selectivos con una gran cantidad de alimentos y las mamás, los papás desesperados, eh, buscan darle aquello que saben que efectivamente comen. Y ahí caemos reiteradamente en ofrecer el fideíto, ofrecer la comida que es efectiva y dejar de ofrecer el resto. Y empezamos a construir un camino que luego es muy difícil de desandar.
0: Es completamente normal, hay momentos, hay edades en los que los niños pasan por una selectividad y eso es normal. Este, el error está en que dejamos de ofrecer, porque si dejamos de ofrecer entonces lo que hacemos es que limitamos este, las opciones. Eh, en casa, por ejemplo, eh, yo pasé en algún momento por, por esa etapa con, con mi hijo más grande y siempre ofrezco, y siempre te, hay, hay, hay como tres secretos. El primero es que siempre hay de las otras cosas en casa, entonces eso significa que cuando él llega y abre, qué sé yo, la, la heladera o, o la, la despensa, y digamos, si quiere buscar algo de lo que le guste, a su vista, a su altura, están los alimentos que yo quiero que él coma, no los que él quiere. Entonces, cuando tiene mucha hambre, le elige de lo que hay ahí. De pronto, si solo quiere comer algo que, ¿verdad?, que a mí me parece que sea poco saludable, solo escondo, lo guardo, le digo que ya se acabó, y están las opciones que están a su altura. La segunda cosa es que siempre le pongo un poquito de otras cosas en su plato. Si bien, no sé, le damos arroz con, con pollo y con alguna verdura y solo se quiere comer el arroz con pollo, la verdura siempre está en el plato, aunque sea, aunque yo sepa que no va a comer, aunque sé que en vez de poner los cinco pedacitos de brócoli le pongo solo uno, pero se lo pongo para que lo vea, para que se habitúe a él y algún día decide probarlo y la tercera es que me vea a mí comiendo eso, porque no puede ser que si él no, no quiera comer brócoli y solo quiera comer papas fritas, y bueno y la mamá solo come papas fritas, pues va a seguir queriendo comer papas fritas, entonces esas etapas pasan es normal, el cerebro está en momentos de, de selectividad, está también en edad en que quieren demostrar cierta autonomía, qué sé yo, podemos pasar por un montón si estamos hablando con niños de trastorno generalizado del desarrollo, tal vez donde sensorialmente no lo quieran explorar. Si nosotros mantenemos esas tres, a lo largo del tiempo nos vamos a dar cuenta que la selectividad va a pasar y que el niño va a volver a los hábitos que tenía anteriores, digamos, a llegar a esa
1: selectividad. Cari, te invito a que empecemos a transitar juntas ahora sí la última parada dentro de este episodio que tiene que ver con otro pilar también fundamental y por eso creo que lo dejamos para lo último que tiene que ver con la crianza, con el ambiente. Hace un rato vos nos contabas que estudios, varios, han demostrado que muchas veces los estímulos que provienen de ese ambiente son tan o más poderosos que la carga genética, son capaces de moldear esa carga genética. Ahora bien, te pregunto, ¿qué sucede con aquellos niños y niñas que desde temprana edad, de forma muy reiterada, están expuestos a ambientes violentos caracterizados por la violencia verbal o física, con falta de abrazos, con falta de contención, con apego e inseguro? ¿Qué pasa con las neuronas y el desarrollo cerebral de esos niños?
0: Hoy sabemos que los niños que están expuestos a situaciones de violencia física o verbal sufren niveles de estrés tóxico. Si bien el estrés es algo que a todos nos da miedo esa palabra, este, el estrés no es mal, el estrés es bueno, es una respuesta natural de nuestro cerebro ante situaciones amenazantes y es una forma que tenemos de adaptarnos. Eh, posiblemente cuando empezó todo esto de la pandemia todos sentimos algún nivel de estrés, algunos tuvimos algunos recursos y otros otros para adaptarnos, flexibilizarnos ser resilientes y bueno eh, buscar soluciones a lo que está pasando el problema con el estrés es que cuando no es así, no es este sano en el que nos obliga a tomar decisiones y adaptarnos, se vuelve tóxico y tóxico significa que cuando sentimos estrés se aumenta nuestra presión arterial se aumenta nuestra frecuencia cardíaca y empezamos a producir algunos químicos en el cerebro que se expanden, digamos, por todo nuestro ser. Si es por cortos periodos de tiempo, es un estrés sano que nos hace tomar decisiones. Lo que se sí ha visto es que con los niños que viven en estrés tóxico, ante situaciones de violencia física o verbal, repercute no solo en la estructura de su cerebro, o sea, estamos pensando que es un cerebro que está creciendo, que hay zonas de ese cerebro que están creciendo, y además en la química del cerebro. Entonces es un cerebro que no solo crece eh, incorrectamente, digamos, sino que además químicamente no se conecta correctamente. Entonces lo que vemos es que son niños que tienen o menos neuronas en ciertas zonas de su cerebro o menos conexiones de neuronales. Y entonces a largo plazo vamos viendo niños con dificultades desde académicas, son niños que les cuesta poner atención, niños que les cuesta aprender, niños que les cuesta controlar sus impulsos, niños que les cuesta regular sus emociones porque no lo pudieron aprender, porque es algo que su cerebro, digamos, no se desarrolló suficiente para lograr eso. Y si eso se traduce en la adultez, pues vamos a tener adultos con dificultades en controlar sus impulsos, agresivos, este, impulsivos, eh, con dificultades a nivel laboral, entonces es algo digamos que trasciende ya la niñez y que, y que es lo que vemos ahora en los adultos.
1: Cuando Zoe era muy pequeña, era muy bebé, yo mamá primeriza, completamente inexperta, falta de, de información y, y de recursos. Recuerdo que mi hija lloraba desde su cunita, desde su sillita y a mí su llanto desde el primer día me erizaba la piel, yo sentía que mi cría... ¿no? una como buena mamífera, me estaba llamando y no podía hacer otra cosa más que recurrir a ese llamado. Y ahí nos encontramos muchas veces con algunas frases bien intencionadas, porque no creo que haya maldad, pero son esas frases que se repiten por inercia, sin demasiado análisis, de familia, de amigos cercanos que me decían, no, no, déjala llorar porque te está tomando el tiempo. Mirá, te está manipulando. Si la tenés mucho upa después... No, no la vas a poder bajar nunca, digo, hoy mi hija tiene dos años y medio y tengo que perseguirla para poder tenerla a UPA, cada vez pretende estar más lejos de, de mis brazos, ¿qué pasa con el apego seguro, con el responder al llamado de un bebé en estos primeros meses, en estos primeros años de vida?
0: Así es, Telfi, un montones de frases que uno escucha que duelen, ¿verdad?, este, la nalgada a tiempo exactamente, o déjalo llorar para que aprenda, o déjalo llorar para que desarrolle pulmones, o te está manipulando, eh, todas esas frases lo que hacen es que parten de la premisa de que el cerebro del niño es un cerebro de adulto, entonces que el niño llora, digamos, para manipular, como si su cerebro, desde los de do, de dos años, comprendiera la manipulación, que es un proceso tan complejo. O que si llora, va a aprender. ¿Va a aprender a qué? Si apenas está aprendiendo de la vida, ¿verdad? Entonces, nos basamos en la premisa de hace muchos años, y es que el cerebro de los niños es un cerebro de grande. Y pensamos que sus actos son como lo que haría un grande. Y entonces, lo que, lo que logran, digamos, todas esas frases que son efectivamente de antaño, es que el, van dañando el apego porque la madre, que si bien muchas veces trabaja por instinto y no le gusta escuchar a su bebé llorar y lo quiere alzar y no le parece lógico verdad, que, que, que un bebé este, que, que se quede que se llorando en la cama, entonces cuando dicen eso por presión tal vez lo deja de hacer. O tal vez madres que ya las han educado así y padres que los han educado bajo esas premisas lo repiten con sus hijos. Y entonces hoy lo que sabemos es, es que el apego seguro, o sea, el tipo de crianza que establecemos con nuestros niños es el factor número uno que predice la salud mental y física de ese niño a largo plazo. Entonces lo que hacemos es que si nosotros no establecemos un apego seguro, que si nosotros no respondemos a sus necesidades, que si no respondemos a ese cerebro reptiliano digamos eh, eh, o, o emocional, los pues, primeros años de vida, entonces vamos a empezar a generar un, un estrés tóxico, un niño que no, no siente que sus necesidades son satisfechas, un niño que su cerebro no crece en las mejores condiciones y obviamente un niño que después le va a costar muchísimo no solo eh, interactuar, sino tener una vida socioemocional sana.
1: El otro día leí, Cari, un estudio que compartiste y me resultó fascinante porque hay muchas cosas que hacemos por por instinto, ¿no? Pero que la ciencia te diga, está bien, hacelo, Mira que esto es bueno para tu bebé, yo creo que le da otro tipo de fundamento a eso que uno hace instintivamente. Y este estudio que vos compartiste mencionaba que los abrazos de mamá, los abrazos de papá, de los cuidadores primarios pueden transformar la genética de ese niño, de esa niña, de ese bebé. ¿Qué hay de cierto? ¿En qué proporción? Contame un poco más porque me encantó.
0: Mira, de los abrazos se ha estudiado mucho. Se ha estudiado el abrazo mágico. El abrazo ante una situación de estrés tranquiliza, ante una situación de angustia cuando vemos a niños chiquititos pasando por un berrinche, por un desborde emocional, el abrazo los tranquiliza. ¿Y por qué los tranquiliza? por como te dije, cuando un niño está estresado hay aumento de la presión arterial hay aumento de la frecuencia cardíaca y el cerebro está en estado de alerta, en estado de bueno me tengo que defender, en el momento en que reciben un abrazo disminuye la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca porque cuando recibimos un abrazo producimos oxitocina y la oxitocina es el químico digamos de nuestro cerebro que se encarga de los vínculos, ahora lo que se ha visto y lo que se ha estudiado del abrazo es que no es como un abracito de un segundito y eso es importante considerarlo porque nuestro cerebro y nuestro cuerpo trabaja a través de señales eléctricas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros abrazamos, primero nuestro cuerpo entero tiene que sentir a través de los receptores de la piel ese abrazo y después de ese abrazo tiene que ir por un montón de señales eléctricas hasta llegar a ciertas zonas de nuestro cerebro para producir esta reacción química y esta reacción química entonces lo que hace es que el niño se sienta bien se sienta seguro, se sienta protegido o inclusive el adulto, los abrazos son sanadores para adultos y para niños el tema con el ADN es que no es que un abrazo esporádico o no es que así ah, yo abrazo a mis hijos sino es que como todo en la vida entre más yo me exponga a jugar tenis, mejor voy a hacer. Entre más yo me exponga a, a situaciones placenteras de bien como exposición a la naturaleza, como actividad física, como dormir bien, mi cerebro va a estar más fuerte. Entre más yo me exponga a los abrazos, entre más yo abrace a mi hijo, muchísima más oxitocina va a producir su cerebro, muchísimo más vínculo y apego seguro vamos a desarrollar y por ende vamos a tener un cerebro que hasta puede cambiar este, este, o el niño el ADN, digamos, para las futuras generaciones.
1: Qué bien, qué bien que me hace escucharte, Kari. Creo que el primer paso para una mejor crianza es comprender el cerebro de nuestros hijos. Entender para decidir mejor. Que vos nos cuentes y nos digas eh, ¿Está científicamente comprobado que existe este periodo crítico en el que el cerebro Construye sus cimientos y se desarrolla como nunca a lo largo de la vida de ese niño y futuro adulto y que no hay segundas oportunidades. De alguna forma nos hace redimensionar la importancia de nuestras decisiones, nuestra injerencia, el modo en que nos involucramos en su alimentación, en la tecnología que le presentamos, en la crianza que llevamos adelante.
0: Efectivamente, Telfi, yo creo que y siempre en mi, en mi frase, verdad, como que una vez que estamos informados, es mucho más fácil tomar decisiones, es mucho más fácil filtrar la información que leemos para que no nos produzca estrés y es mucho más fácil argumentar nuestras decisiones. Este, el tema es estar bien informado porque no es lo mismo decir, bueno, es que la tía de mi prima me dijo o la vecina lo hace y le funcionó, verdad? que cuando decimos, bueno, es que hay investigación de fondo que lo sustenta hay mucha investigación, hay libros de fondo, hay 30 años de investigación en ese tema. Entonces yo creo que eso nos da tranquilidad, que es lo principal que tenemos que tener ahora como padres y madres, tener tranquilidad porque tenemos suficiente información para que la crianza no sea tan cargada, para que podamos en el día a día elegir nuestras batallas y para que sobre todo podamos sentirnos confiados de las decisiones que tomamos en caso de que nos caiga alguien, digamos, con una de estas, de estas frases que, que nos, que nos cuestionan.
1: Y justamente hablando de frases, me encantaría que nos despidamos juntas de este episodio recordando una frase que hace un tiempo mencionaste, elaboraste y creo que resume a la perfección la importancia de todo lo que hemos estado mencionando hoy y la cito, ¿no? dice así Hacerlo bien desde el inicio es medicina preventiva. Esto de hacerlo bien como medicina que todo lo previene, me encanta.
0: Efectivamente, nosotros, eh, más allá de los pediatras, más allá de cualquier médico especialista en, en, en salud en primera infancia, nosotros padres, los que estamos todo el día con los niños, o inclusive docentes que están, eh, o cuidadores que están con los niños, tenemos el potencial de hacerlo bien, este, a manera de medicina preventiva hoy sabemos que enfermedades cardiovasculares enfermedades respiratorias enfermedades gastrointestinales enfermedades como, eh, mentales como trastorno de ansiedad depresión y hasta demencias hoy sabemos que todas esas se gestan en la primera infancia o sea, nosotros los que estamos más con estos chicos, somos los que decidimos si vamos a hacer que esa este, semillita crezca o no, entonces es justamente conocer el cerebro y cuidarlo desde el momento en que está en la pancita de nosotros, digamos es hacer medicina preventiva y no hay nada más económico, no hay nada más gratificante y no hay nada mejor para la sociedad
1: Nunca subestimemos nuestro poder e impacto como padres, madres, como docentes, cuidadores durante estos primeros años de vida de los pequeños. Hoy entendimos, aprendimos de la mano de Karina Castro Fumero que los chicos necesitan ver caras, ver la cara de mamá, la cara de papá, de la gente cercana. No necesitan objetos inertes, no necesitan juguetes sofisticados ni luces o colores parpadeantes. Necesitan la cercanía para poder olernos Necesitan ser cargados, acariciados, masajeados Necesitan que les enseñemos y expliquemos el mundo a través de las palabras Necesitan poder moverse, explorar, observar Y cuando científicamente podemos diferenciar lo que realmente necesita su cerebro De lo que nosotros como padres y madres queremos Bueno, ahí sí, todo cambia Gracias Jagis, gracias más abrazos por hacer posible este nuevo episodio. Escuchaste los talleres de mamá con Tefi Toretti, Weetoker. Sumamos las partes.